0: Nous reprenons les yeux de Tania à la page Samer Dalet, le chapitre 45. Nous... L'Anne Mazaken, au cours du chapitre précédent, a expliqué qu'il était important de servir Dieu avec des sentiments d'amour et de crainte. Il va expliquer aujourd'hui... Au cours de ce chapitre 45, qu'il existe encore un chemin droit permettant à tout un chacun de servir Dieu, à savoir le fait de réveiller la miséricorde divine, et cela particulièrement pour l'étincelle de divinité qui constitue notre âme divine. Celle-ci émane de l'essence de Dieu et descend dans la peau de serpent, c'est-à-dire dans le corps. Il s'agit donc bien d'une descente exceptionnelle jusqu'au sein des clipotes, jusqu'au sein des mauvaises pensées qui comme l'expliquera l'admoisakène attache l'homme mais aussi attache Dieu à la clipa, à la force du mal à l'exil, parce qu'il faut bien comprendre ça explique l'admoisakène que l'ensemble des âmes du peuple juif sont comme une corde avec une extrémité supérieure et une extrémité inférieure, celle supérieure attachée à l'essence de Dieu et l'extrémité inférieure attachée au corps du juif et lorsque justement un juif chute au sein de l'exil, il emmène avec lui la divinité, Dieu lui-même. Alors il faut réaliser ce que nous enseigne Dvarim, conclura l'admoisakène, c'est-à-dire qu'il faut revenir vers Dieu en développant une grande miséricorde pour lui, pour Dieu. Et Dieu alors, lui-même, viendra réveiller sa mida de miséricorde à notre égard. Reprenons donc l'étude dans les mots à la page Samer de la lettre, le chapitre 45 la Lishman. Encore, il existe un chemin droit devant l'homme afin qu'il puisse s'occuper de l'étude de la Torah et de l'accomplissement sous entendu des mitzvot de façon désintéressée et même plus pour Dieu. Et le terme de « ish » vient bien montrer que tout un chacun, même celui qui est simple, qui n'est qu'un « ish », peut par cette voie, Servir Dieu. Alors Anne nous précise Aliéde ah. Midato Shel Yaakov Avinu Alevachalom par la Mida, la tribu de Yaakov, notre père, Sheim Midat Arachamim, qui constitue la tribu de miséricorde. Et ce chemin eh bien, Léhoraire, horaires Shavato trila là de réveiller dans sa pensée tout d'abord. C'est-à-dire, avant d'accomplir la Torah l'imitzvot, Rachamim Rabim Lifne Hashem, une grande miséricorde devant Dieu. Et l'ensemble des commentateurs précise ici Lifne Hashem, un niveau plus haut que tout dévoilement de Hashem, de Dieu de Havaïe. Parce que la miséricorde va transcender tout jugement ou toute logique. Elle va émaner de l'essence de Dieu, de ce qui est Lifne Havaïe. Al-Nitsut, c'est le Kut, et cette miséricorde que le juif doit réveiller de Dieu, doit concerner l'étincelle de divinité qui fait vivre son âme. Parce que le Nitzus, l'étincelle de divinité qui fait vivre donc son âme, est descendue de sa source qui est la vie des vies, l'infini, béni soit-il et il faut bien comprendre qu'ici, l'anmoisakène a qualifié le « derer », ce « derer » de servir Dieu, de « yachar », non seulement parce que, par cette voie, chaque juif arrivera directement, arrivera rapidement au service concret de Dieu, mais aussi parce que cette voie est bien le « kavahemtsaï », la ligne intermédiaire parmi la configuration des Sfirot, qui emprunte donc la tribu de Rahmanout, associé lui-même donc au niveau de Tiferet, de beauté, comme nous le verrons plus tard. Et c'est justement ce cave qui vient relier d'un niveau supérieur l'essence de Dieu, le niveau de Keter, au niveau le plus inférieur, celui de Malhout, c'est-à-dire le monde ou ce qui constitue la source du monde matériel. C'est-à-dire, c'est bien le chemin tout droit qui va mener de l'essence de Dieu à la concrétisation matérielle de l'acte. Quoi qu'il en soit, le juif doit donc réfléchir à la chute de l'âme divine et de l'étincelle de divinité qu'elle porte, du niveau donc de Ensof à Mémalé Colalmine, qui vient emplir les mondes Vesovev Colalmine, et qui vient aussi être à un niveau de makif sur les mondes, parce que venant distribuer une lumière trop élevée par rapport à à la limitation des mondes, alors cette lumière restera dans un niveau de « slovev kolalmin » ou « kelo kame kelo rachiv » et Dieu est aussi le niveau de « kelo kame kelo rachiv » c'est-à-dire tout devant lui n'est comme rien, absolument néant et c'est bien donc de là-bas que va émaner l'âme du juif « venit la bêche bémachra de et cette âme vient s'habiller dans la peau de serpent ainsi appelle le Zohar « le corps de l'homme » Et le rabbi précise que, ici, la Moazaken n'a pas voulu seulement souligner le côté péjoratif du corps de l'homme, le côté l'égriouta du corps de l'homme, mais au contraire, par cette appellation du Zohar, qui stipule bien que l'homme a un corps, certes, qui est très bas, mais qui est comme la peau du serpent. Que le serpent se voit muet de façon périodique, c'est-à-dire voit sa peau être changée totalement de façon périodique. De la même façon, l'homme pourra s'élever de niveau en niveau, et cela particulièrement par le service de Dieu fondé sur l'arachamim, sur le réveil de l'arachmanout de Dieu. Quoi qu'il en soit, le corps du juif est bien « Arachok mehorpnehameler betarlit » eh bien éloigné de la lumière, de la face ou de la profondeur du roi et cela avec un éloignement absolu qui a olamazé ou à agassot parce que ce monde si matériel est bien de façon absolue les forces du mal les plus grossières sous-entendues rouler etc et le rabbi vient préciser que l'admourazaken ici lorsqu'il écrit rouler vient allusionner tout l'enseignement du chapitre 36 la Zakan a bien expliqué que le Olamazé, le monde matériel, est Atarton, à Atarton les matins c'est un monde bas, inférieur, dont il n'existe pas de plus bas dans l'échelle de la création. Dont le Rocher est cafoule ou méropale, le Rocher, l'obscurité est redoublée, et pourtant l'âme du Juif, l'étincelle de divinité, descend jusque dans ses niveaux les plus grossiers, les plus bas, les plus obscurs pour l'âme. Et d'ailleurs le corps du juif prend bien sa vitalité de la clipate Noga du monde. Alors tout d'abord le juif doit réaliser ô combien la descente de cette étincelle de divinité, ô combien cette descente est très grande, et ô combien cette descente constitue pour Dieu une source illimitée du réveil de sa miséricorde. Ou biprat, et en particulier, keshé iskor, Alkol, maasav, Vedibura vous marchez vos miyom, yoto. Et en particulier, l'individu va savoir réveiller la miséricorde divine, sous-entendu, lorsqu'il va se souvenir sur toutes ses actions et ses paroles et ses pensées, miyom, yoto, à partir de sa naissance, à cher mema, ses actions, ses paroles, ses pensées qui ne sont pas bonnes, ou meler, assour, beréatim, et le Zohar nous enseigne à partir de ce verset du « Shirachirim, qui vient signifier que le roi est attaché, est assourd par les boucles. Alors le Zohar précise « Béréité mocha » par les boucles du cerveau. Alors le Rabbi explique qu'une boucle eh bien, revient sur elle-même. Certes, il s'agit d'une partie qui émane dans sa vitalité du cerveau et qui pour la majorité des cas revient justement vers le cerveau parce que le Zohar vient souligner ici que l'homme est attaché, est enchaîné dans les forces du mal, et cela particulièrement par les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées reviennent vers lui, tournent autour de sa propre metziout. Parce que les mauvaises pensées de l'homme ne sont que le résultat, précise le Rabbi, d'une rachivoute d'une importance beaucoup trop grande que l'homme veut bien attribuer à son propre corps, à ses propres besoins, à ses propres nécessités à ce que lui veut bien considérer comme plus prépondérant que le service de Dieu. Qui Yaakov révèle Nahalato, parce que le Roumash nous enseigne bien dans Devarim que Yaakov est la corde de son héritage, c'est-à-dire l'Enechamot du peuple juif Yaakov est la corde Motamo de son héritage. C'est-à-dire que, vient expliquer l'ensemble des commentateurs, les âmes du peuple juif sont comme une corde, dont une extrémité est vers le haut et l'autre vers le bas, dont une extrémité est dans l'essence de Dieu et l'autre au sein du corps, et tout ce qui est inhérent au corps, les mauvaises pensées, etc. « Ou qu'emachal amosher et cela est comme l'exemple de celui qui tire sur la corde, à savoir que lorsque le juif va venir réaliser de mauvaises actions ou de mauvaises pensées, etc., alors il va emmener la partie la plus supérieure de son âme dans les forces du mal c'est-à-dire, en quelque sorte, il amène Dieu dans le mal et ainsi, réalisant ceci, il va lui-même, il doit lui-même être animé d'un sentiment de miséricorde, non pas pour lui-même, mais pour Dieu au moins. Et il demandera ainsi à Dieu, lui aussi, d'avoir une miséricorde à l'égard de la divinité elle-même. Il nous enseigne, l'anmoire dans le lit de Dieu ne peut pas ne pas avoir miséricorde sur lui-même, pour lui-même ». Et ainsi Dieu sortira le juif de son exil et le remettra dans la voie du service de Dieu. » D'ailleurs, l'Admois lui-même précise dans le Torah Or que l'endroit de la l'Adphila où un juif doit réfléchir plus particulièrement à cette notion est eh bien la bénédiction qui précède le Kriyat Shema où là-bas il est fait référence donc à la miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs nous mentionnons là-bas « Avinu Notre Père, toi qui es le Père de la miséricorde »« Amerachem »« Et miséricorde »« na Aleinu »« Et miséricorde pour nous » Et cela donc trois fois. Parce que justement, tout le but de cette bénédiction est avant d'effectuer, de réaliser le Kreatchema, c'est-à-dire avant de prendre l'engagement d'accomplir la Torah et Mitzvot, et bien de demander à Dieu qu'il nous aide à accomplir cette Torah et Mitzvot, que Dieu ait miséricorde pour notre âme, pour lui-même, pour la divinité, et ainsi qu'il nous aide, non pas seulement à lire le Kreatchema, mais bien à accomplir ce qui était inscrit dans le Kreatchema. C'est-à-dire qu'il qu s'agit d'un moment dans la prière du juif où le juif doit être contrit, doit avoir une profonde peine pour la divinité qui est tombée en exil à cause de ses propres actions. Et cette peine resterait stérile si nous en restions là, mais le juif doit demander à Dieu lui aussi de concrétiser cette peine qu'il a, de voir la divinité chuter si bas. Et Rabbi Chaim de Volodjin précise d'ailleurs que si les Juifs demandaient miséricorde pour Dieu lui-même, alors ils obtiendraient une réponse immédiate de Dieu et nous vivrions alors la délivrance. Parce que, encore une fois, demoiselle lui-même a précisé qu'il s'agissait d'un derrière Yachar. Et nous reprenons dans les mots Veusot Galut Ashrina, et cela constitue le secret de l'exil de la c'est-à-dire l'ensemble de cette chute de divinité au sein de la klipa Vealze, et à son propos, Nehemar, il est dit la chouvel hachem à hameu, et qu'il revienne vers Dieu, qu'il fasse chouva, et Dieu, a priori, aura pitié pour lui. Ainsi, nous pouvons comprendre dans un premier temps le verset, mais en fait, la Aken nous a expliqué qu'un juif devait savoir réveiller sa propre miséricorde pour la divinité qu'il porte, et ainsi réveiller par cela la miséricorde divine à ce propos. Alors ici, nous devons traduire le verset « Viachou à et qu'il revienne vers Dieu. Et comment est-ce qu'il peut revenir vers Dieu ?« et qu'il ait pitié pour lui, pour Dieu, pour l'essence de Dieu dont il est porteur et dont Dieu l'a fait le garant. Et donc, dans les mots les horaires, ahramim, rabbim, hachem, itanou, donc le fait de réveiller les grandes miséricordes pour le nom de Dieu qui réside avec nous, qui est donc comme cela est écrit, hachem, itam, Tumatam, Dieu réside donc en eux, avec eux, même sous-entendu lorsqu'ils sont en état d'impureté, et donc nous comprenons pourquoi nous devons savoir réveiller la miséricorde, d'abord la nôtre, ensuite celle de Dieu. Pour la divinité, parce que même lorsque les juifs se trouvent dans un état d'impureté, Dieu réside avec eux. Alors, l'anement va maintenant exposer comment est-ce que Yaakov a nous justement Par sa prière, par ses pleurs, par sa demande de miséricorde divine, pour l'ensemble bien sûr du peuple juif. Et bien, comment Yaakov va intervenir pour l'ensemble du peuple juif qui est venu en exil à cause donc de ses actions, de ses paroles, de ses pensées et comment donc, par cette demande et ce réveil des miséricordes divines, il va permettre la sortie de l'exil du peuple juif et l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire l'unification avec l'essence de Dieu du peuple juif. Vezeh Shammar, est-ce que rapport sous entendu le roumage Béréchit Vaïcha, Yaakov, les Rachel, et Yaakov est venu embrasser Rachel, Vaïsa et Kolo, Vaïvek. et il éleva sa voix et pleura qui Rachel et Knesset Israël. Alors explique l'admoire Zaken parce que Rachel est bienveillant à symboliser l'ensemble du peuple juif, l'ensemble de la Knesset Israël, l'ensemble mot à mot de l'assemblée des âmes du peuple juif. Marcor, Kol cest c'est-à-dire la source de l'ensemble des âmes. Ce que l'admozaken appelle parfois par le terme de Malhut de Hatzilut ou encore ce qui est allusionné ici par le terme de Rachel. Veïakov bemidato Eliona, et Yakov par son attribut supérieur, shemidato Rakhamim chez qui constitue l'attribut de la miséricorde du monde de Hatilut, et bien où Amehoré Rachamim Rabbi Maléa, c'est lui qui est venu réveiller les miséricordes très grandes motamo sur elle, ou plutôt à propos justement de Rachel, c'est-à-dire à propos finalement de ce qui constitue le Makor, la source des Néchamot du peuple juif, des âmes du peuple juif. « Vaïssa et Kolo, les et il a élevé sa voix vers le haut, c'est-à-dire, nous explique ainsi la demande « les Makor, Arachamim, Aelyonim » vers ce qui constitue la source des miséricordes supérieures. C'est-à-dire comprenons bien qu'il existe treize attributs de miséricorde, motamole, yud, gimel, midot, arachamim, qui sont bien sûr plus élevés que l'attribut lui-même de Rachamim du monde de Hatilout parce que malgré sa très grande élévation à cet attribut de Rachamim du monde de Hatilout quoi qu'il en soit, le monde de Hatilout reste un monde, et par voie de conséquence, l'attribut de Rachamim du monde de Hatilout est limité à ce qui peut justement s'exprimer au sein de ces limitations du monde de Hatilout alors qu'en revanche, les Yud Gimel Midot Arachamim, elles se situent à un niveau plus élevé encore que le monde de Hattilout. Elles ne sont pas limitées par ce monde de Hattilout, d'où le terme de Yud Gimel Midot Arachamim, qui sont intrinsèques et non pas investis ou habillés dans un monde. Et par voie de conséquence, elles constituent le Maccor des Rachamim, la source des Rachamim, y compris donc finalement la source de l'arachmanut du monde de Hattilout. Eh bien, Anikra Av ou Mekoram qui est appelé donc le Av le père des miséricordes ou leur source c'est à dire nous explique par ailleurs la Hasidut, comprenons que la tribu de Rahamim du monde de Hatsilut, est appelé Av Arachaman c'est à dire le père miséricordieux alors qu'en revanche les Yud Gimel Midot Arachamim eh bien méritent le terme de Av Arachamim le père justement des miséricordes c'est-à-dire le makor, la source même de ces rachamim. Comme le fait remarquer donc le rabbi en citant le Likute Torah dans la parashat dvarim, et c'est finalement cela le sens de va'isa, eh bien Yaakov est venu élever et tkolol le à sa voix vers le haut, c'est-à-dire il est venu élever la tribu de miséricorde Avarachaman du monde de Hatilut vers le makor des rachamim vers le « Ava » c'est-à-dire les « Yud Gimel Midot Rahamim Va »« Vaïvec » et « Yaakov » est venu, il a pleuré, c'est-à-dire il est venu réveiller les horaires « Ulamchir Misham » il est venu réveiller et faire descendre de là-bas, c'est-à-dire de ces « Yud Gimel Midot Rahamim »« Rahamim »« Rabim »« Les miséricordes très grandes. Et cela, le Colanechamot, Valmakor, Knesset Israël, pour l'ensemble, ou sur Motamo, pour l'ensemble, pour le bien de l'ensemble des âmes du peuple juif, et sur la race source de ce qui constitue la Knesset Israël, de l'ensemble donc des âmes du peuple juif, même des mondes à venir bien sûr et cela, donc, les halotan, migalutan, afin de les élever de leur situation d'exil. Et le rabbi, en rapportant donc les mots du Tsemaxdec, demande que nous ne lisions pas les halotan, migalutan, mais que nous lisions plutôt les halotan, miridatan, afin de les élever de leur descente. Parce qu'il se peut que l'individu eh ne se trouve pas totalement dans une situation d'exil et pourtant la tribu de Rachamim lui servira de base pour une élévation dans le service de Dieu, conformément explique le Semart à ce que réalise justement la tribu de Rachamim ou la tribu de Tiferet, c'est-à-dire la tribu qui est propre à Yaakov au sein du Mishkan, au sein de la construction du sanctuaire, puisqu'il témoigne justement de la barre centrale du briar à Tichon. Minakatse à la nous enseigne la Torah qui vient s'étendre d'un bout à l'autre de Mishkan, qui fait l'ensemble du tour du Mishkan. Et cela, même donc dans ce qui constitue la base même du sanctuaire et ce qui constitue la Kdusha la plus parfaite, cest c'est-à-dire, l'attribut de miséricorde peut être développée non seulement pour sortir les juifs de l'exil, mais aussi pour permettre l'élévation totale, même d'une situation de sainteté, vers une situation de sainteté plus grande encore, comme le témoigne justement ce à Atichon au sein même du Mishkan. D'où ici la note du Tzemartedek rapportée par le Rabbi, donc les halotan mihiri datan, ou liardan bihuda elion, afin donc de les unifier par une unification supérieure, c'est-à-dire avec la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, et cela dans un niveau de baiser, de baiser divin. Alors comme il existe trois types d'union, rapporté notamment par la racine doute, dont l'union intermédiaire constitue l'union du type baiser. Rapporté ici, alors la demoiselle précise ce que constitue justement cette union, qui n'est pas l'union réalisée par le regard, qui n'est pas l'union réalisée par le corps lui-même, mais l'union réalisée par la bouche. Shei idvekut, rucha berucha, qui constitue l'union donc de l'esprit avec l'esprit, c'est-à-dire du souffle avec le souffle, ou encore moshkatuv, comme cela donc est rapporté dans le Shirachirim, yeshakenim, menishikot piyu. C'est-à-dire qu'il m'embrasse et eh des baisers de sa bouche. « Daïnou » c'est-à-dire « itkashrut dibura adam bedvar » C'est-à-dire l'attachement de la parole de l'homme avec la parole divine, à savoir sous-entendu par l'étude de la Alara. L'étude de la Alara constitue par excellence le dvar hachem, la parole divine, le souffle de Dieu qui sera unifié au souffle de l'homme lorsque l'homme justement étudiera la Torah. Et d'ailleurs dans un Mahamar de l'Akba Omer, le Rabbi lui-même précise que lorsque un être, un individu, un juif vient à étudier la Torah notamment par la bouche en prononçant les mots, il vient non seulement reconstituer en quelque sorte le don de la Torah qui s'est fait par le Dvar Hashem, par la parole divine... Léa Sereth a dit les dix paroles donc de la Torah, les dix commandements, mais il vient en quelque sorte redonner l'existence à ce qui constitue le Dvar Hachem, la parole divine elle-même, qui constitue la source de toute vie dans le monde pour les mondes, outre justement, ou en plus justement, de cette union que le juif réalise avec la parole divine et sa propre parole, Véchen, Marshava, bémarshava, ben et de la même façon ce concerne l'union de la Marshava, de la pensée de l'homme avec la pensée de Dieu, par sous-entendu bien sûr le Yuna Torah, l'étude de la Torah plus approfondie, ou Maasé, bémarshava, ben ou encore l'homme viendra t'unifier son action à l'action de Dieu, si l'on ose s'exprimer ainsi, chez Maasé, à Mitzvot dont il s'agit particulièrement de l'action donc des mitzvot ou biprat et en particulier ma'aseh tzedaka le fait justement d'agir pour la tzedakah, pour la bienfaisance et pour la bonté qui suscitera donc une union de l'action de l'homme avec l'action de Dieu parce que nous explique Anorake en nous rappelant cette notion des recettes des rois Yemina cette notion écrite du Zohar la bonté réalisée par l'homme eh bien vient exprimer l'action de droit Yemina du bras de Dieu du bras droit de Dieu et le rabbi vient préciser que l'ensemble du corps, très probablement l'ensemble du corps du juif, se trouvera alors englobé dans la main droite, où sera le Kelly pour la main droite justement de Dieu, sinon nous s'exprimer ainsi. Beprinat, ribuk Mamash. Il s'agit donc d'un degré d'enlacement vraiment. comme cela donc est écrit et rapporté dans le Shirashirim veyamino teravkeni et sa main droite m'enlace alors le rabbi précise ici le terme de mamash qui est rajouté à propos justement du maasé atzedakah veyubéhinat ribuk mamash n'est pas rajouté justement pour l'étude de la Torah parce que l'étude de la Torah explique le rabbi constitue aussi un ribuk un enlacement du juif par Dieu mais le terme de mamash est rapporté seulement pour le maasé l'action elle-même l'action de la tzedaka particulièrement V'esek Torah, ou marchevet et l'occupation de la Torah, l'étude de la Torah par la parole et par la pensée approfondie de l'intellect suspendu dans le cerrel de la Torah, n'berinat nishikin mamash constitue le niveau des baisers vraiment. Et le rabbi fait remarquer de la même façon ici le niveau de nishikin mamash n'est souligné par l'homme d'Akhen qu'à propos du yun à Torah qu'à propos justement de l'approfondissement dans l'étude de la Torah. Quelques lignes auparavant, nous avions vu le niveau de ribouk mamash, de l'enlacement vraiment par l'accomplissement de la mitvah de Tzedakah, et le niveau de neshikin de baiser vraiment est obtenu par l'approfondissement dans l'étude de la Torah. Veïnée, Aliédésée, et voici que par cela... Par le fait que le juif va savoir réveiller justement les rachamim rabim sur sa propre âme, au point d'en arriver à l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, eh bien, il y a Berinat, Lavo, les Ahava, Il peut en arriver à ce degré justement d'amour appelé Ahava, Rabba, Libo, ce grand amour avec un dévoilement du cœur, grand amour que l'Admour a défini comme étant pour une grande part une matana de Dieu qui éveille justement un dévoilement émanant du monde de Hattilout et qui sous-entend une perfection dans la IRA, une perfection dans la crainte de l'individu pour pouvoir justement être un Kelly apte à recevoir cette lumière très haute émanant originellement du monde de Hattilout qui comme cela donc est rapporté les Yaakov à Sherpada et à Abraham comme cela est rapporté dans Yeshaïa à propos de Yaakov qui est venu libérer Abraham, qui est venu libérer donc la tribu d'amour de, de Dieu Yaakov lui représentant la, la tribu de Miséricorde qui lorsqu'il s'élèvera jusqu'au Avarachamim, et eh bien permettra le dévoilement ou plus exactement la libération d'un amour très grand du Avaraba, allusionné ici par Abraham, que Moshénit Baer, Bemakom Acher, comme cela donc sera expliqué dans un autre endroit. Et donc, en définitive, la demande est venue expliquer qu'il existait un autre chemin direct, droit, pour tout homme, afin qu'il puisse servir Dieu par l'accomplissement, justement, de la Torah et des mitzvot, et cela, donc, à savoir par la tribu de Yaakov qui constitue la tribu de Rachamim afin donc de devenir éveiller les Rachamim Rabim les grandes miséricordes pour ou en ce qui concerne l'étincelle divine qui vient s'habiller dans la machra des raviats dans la peau de serpent et qui est donc éloignée de la lumière de Dieu et qui vient au contraire se trouve proche de l'ensemble des clipotes les plus grossières de l'ensemble des forces du mal les plus grossières alors il est venu expliquer à la demande à Ken lorsque l'individu viendra se souvenir de ses pensées, ses paroles, ses actions qui auraient pu être ou qui auraient dû être réalisées d'une façon différente et bien meilleure, et cela depuis sa naissance lorsque l'individu viendra comprendre que que le roi est justement enchaîné aux mauvaises pensées, aux boucles motamo du cerveau c'est-à-dire aux mauvaises pensées de l'individu parce que Yaakov révèle Nahalato, parce que nous la demande à Ken, Yaakov est eh bien et eh bien la corde de l'héritage, c'est-à-dire un homme par cette action tire la divinité là où justement cette action se situe. Alors est venu expliquer à le Moazaken, bah, Yaakov et Rachel, voici que Yaakov est venu embrasser Rachel, il est venu élever sa voix, c'est-à-dire élever la tribu de miséricorde du monde de Hatsilut vers le Makor Arachamim, vers la source des miséricordes, et ainsi... Le juif pourra réaliser les neshikin, les baisers divins, c'est-à-dire l'union de sa parole avec la parole divine par l'étude de la Laha, par son investissement dans le maaseh Mitzvot ou particulièrement l'action de la Tzedakah, réalisant non seulement donc par l'étude de la Torah les neshikin mais aussi le ribouk, l'enlacement vraiment par l'accomplissement de la Mitzvah de Tzedakah. Et cela parce que le juif aura su réveiller la miséricorde, les miséricordes les plus grandes pour Dieu en ce qui concerne sa propre âme divine. L'association Batilel est heureuse de vous présenter une traduction française du Tania. celui qui désirait écouter le shiur précédent pourrait le faire en appuyant sur la touche numéro 1, la touche numéro 2 et 3 étant réservée au shiurim de Rambam du jour et de la veille, la touche étoile étant réservée à une petite sirah extraite du Mayen Chai, riche d'un enseignement du rabbi. L'association Betilel est heureuse de vous présenter une traduction française du Tanya. celui qui désirait écouter le shiur précédent pour le faire en appuyant sur la touche numéro 1, la touche numéro 2 et 3 étant réservée au shiurim de Rambam du jour et de la veille, la touche étoile étant réservée à une petite sirah extraite du Mayen Chai riche d'un enseignement du rabbi. L'association bet est heureuse de vous présenter une traduction française du Tania. Tout celui qui désirait écouter le shiur précédent pourrait le faire en appuyant sur la touche numéro 1, la touche numéro 2 et 3 étant réservée au shiurim de Rambam du jour et de la veille, la touche étoile étant réservée à une petite sirah extraite du Mayen Chai, riche d'un enseignement du rabbi. L'association bet est heureuse de vous présenter une traduction française du Tanya. Tout celui qui désirait écouter le shiur précédent pourrait le faire en appuyant sur la touche numéro 1, la touche numéro 2 et 3 étant réservée au shiurim de Rambam du jour et de la veille, la touche étoile étant réservée à une petite sirah extraite du Mayen Chai riche dans l'enseignement du Rabbi.